0: Geschichten für Kinder. Max spult zurück. Von Ariane Grundis. Eis auf Anfang. Natürlich gibt es Superkräfte. Jeder Mensch hat welche. Der eine kann fliegen, die andere kann Bäume ausreißen. Manche Menschen können andere mit einem Lächeln verzaubern. Es gibt alle möglichen Superkräfte und sehr viele mehr, als man sich vorstellen kann. Dass nicht jeder seine Superkraft kennt, liegt nur daran, dass die meisten immer gleich sagen, »Ach Quatsch, das kann ich nicht. Ich kann doch nicht fliegen. Niemand kann fliegen.« aber es ausprobiert, also sich hingestellt und mit den Armen gewedelt, um sich wie ein Vogel in die Höhe zu schwingen, das hat kaum einer mal gemacht. Max allerdings war sehr früh schon davon überzeugt, dass er eine Superkraft besaß. Lange hatte er geglaubt, dass er eine Art eingebaute Fernbedienung in sich trug. Er konnte vor allem seine Eltern Dinge tun lassen, die sie gar nicht wirklich tun wollten. Wie oft hatte er gehört, »Heute gibt es auf gar keinen Fall ein Eis.« Und dann saß er eine halbe Stunde später vor dem größten Eisbecher seines Lebens. Oder wenn es hieß, »Nur noch eine kleine Geschichte, dann wird aber geschlafen.« Mühelos machte Max daraus vier kleine Geschichten. Wie er das genau anstellte, wusste er nicht. Er guckte dann so ein bisschen komisch, traurig und sagte, »Och nö« oder »Bitte, bitte«. Und dann, als hätte er einen Knopf gedrückt, klappte das meistens doch. Je älter er aber wurde, desto weniger funktionierte seine Fernbedienung. Es war, als würde die Batterie langsam schwach werden. Immer öfter blieben die Eltern bei ihren Entscheidungen. Und als Max in die Schule kam, da schien es ganz vorbei mit seiner Superkraft. Wenn es Schlafenszeit war, dann musste er ins Bett. Ohne Widerrede. Am nächsten Tag war Schule und es war wichtig, dass er ausgeschlafen dort erschien. Da gab es morgens keine Diskussionen beim Schleifen, Binden und Trödeln. Wenn es Zeit war, loszugehen, dann schoben ihn seine Eltern aus der Tür. Zum Lehrer konnte Max noch so komisch, traurig, bitte, bitte sagen. Der Lehrer zog die große Pause trotzdem nicht vor. Was Max damals noch nicht wusste, war, dass er tatsächlich eine Art eingebaute Fernbedienung besaß. Damit konnte er keine fremden Leute steuern, aber in gewisser Weise sein eigenes Leben. Genauer gesagt, er konnte sein Leben zurückspulen. Durch Zufall fand er das eines Tages heraus. Anders konnte das auch nicht sein, denn wer stellt sich schon hin, schließt die Augen, sagt verdammt und haut sich mit der Faust genau 3,25 Zentimeter oberhalb der Kniescheibe auf den Oberschenkel. Bei Max kam der Zufall so. Seine Mutter hatte ihn von der Schule abgeholt. Der Himmel war knallblau, die Sonne knallgelb. Da konnte man eigentlich auch nur an eine Kugel Schlumpfeis und eine Kugel Mango denken. Sie schlug also vor, Eis essen zu gehen. »Oh ja«, freute sich Max, »bei diesem Wetter sind zwei Eis an einem Tag auch nicht übertrieben.« »Zwei? Wieso zwei?«, wunderte sich die Mutter. Max zögerte, aber lügen wollte er nicht. »Na, weil es heute in der Schule zum Nachtisch auch schon Eis gegeben hat,« nuschelte er, damit sie es vielleicht nicht ganz so genau verstand. Aber sie verstand ausgezeichnet. »Ach, wenn das so ist. Ein Eis ist genug. Dann gehen wir lieber Onkel Berthold besuchen. Ich muss da noch was abholen.« In diesem Moment passierte es. Max schloss die Augen, fluchte, »Verdammt!« und haute sich mit der Faust genau 3,25 Zentimeter oberhalb der Kniescheibe auf den Oberschenkel. Daraufhin geschah dann diese Merkwürdigkeit. Alles um ihn herum begann sich zu drehen, schneller, immer schneller. Ihm wurde schwindelig, so wie im Kettenkarussell. Und als ganz plötzlich alles wieder stillstand, schaute seine Mutter zu ihm hinunter und fragte, »Gehen wir ein Eis essen?« Max schaute seine Mutter fragend an. Sie schaute zurück und fragte, ist was? Irgendwas war. Aber Max konnte nicht genau sagen, was es war. Seine Mutter blickte auf die Uhr. Eis, ja oder nein? Ja, Max nickte. Gut. Die Mutter warf einen besorgten Blick auf ihren Jungen. Womöglich fragte sie sich, ob er krank werden würde. Seit wann hatte er nur halb Lust auf Eis? Dann setzte sie sich in Bewegung. »Wenn wir jetzt ein Eis essen, müssen wir aber morgen zu Onkel Berthold. Ich muss da noch was abholen.« »Okay«, nickte Max. Verwundert lief er ihr hinterher. Und tatsächlich gingen sie Eis essen. Eine Kugel Schlumpfeis für sie, eine Kugel Mango für ihn. Einfach so. Als hätte es das Gespräch zuvor über zwei Eis an einem Tag überhaupt nicht gegeben. Max fragte sich, ob sich seine Mutter mit ihm einen Spaß erlaubte. Aber als er sich nach dem Eis auf den Bauch fasste und sagte, dass zwei Eis an einem Tag wirklich nicht übertrieben seien, da sah sie gar nicht so spaßig aus. »Das hättest du mir ruhig vorher verraten können«, schimpfte sie. »Hab ich doch«, wehrte sich Max. Da wurde der Ton seiner Mutter noch einen Ticken strenger. »Jetzt fang nicht so an, mein Lieber«, und damit ließ sie es bewenden. Abends im Bett ging Max alle Möglichkeiten durch. Hatte er doch ein bisschen zu viel Fantasie, wie alle immer sagten, oder hatte er Fieber? Das letzte Mal, als er hohes Fieber hatte, war er auf einem Panther über eine Autorennbahn galoppiert. Oder probte seine Mutter schon für die Vorweihnachtszeit? Da stritt sie auch gerne mal etwas streng ab, was aber in Wirklichkeit stimmte. Zum Beispiel, wenn Max sagte, ich kriege bestimmt dieses Polizeiboot, dann sagte sie, ach Quatsch. Träum weiter. Und was gab es zu Weihnachten? Aber natürlich ein Polizeiboot. Doch am Ende seiner Überlegungen blieb nun nur eine einzige Sache übrig, die ernsthaft in Frage kam. Max hatte es irgendwie geschafft, sein Leben zurückzuspulen. Aber wie? Er schloss die Augen und versuchte, sich zu erinnern. Vielleicht gab es eine Art Codewort oder Zauberspruch. »Zwei Eis sind auch nicht übertrieben«, murmelte er. »Und? Dann gehen wir Onkel Berthold besuchen.« Max kniff noch fester die Augen zusammen. »Onkel Berthold!« Aber Onkel Berthold war nicht das Zauberwort. »Verdammt!« fluchte Max. »Und da wurde ihm kurz schummrig.« »Ja, genau. Jetzt erinnerte er sich. Geflucht hatte er.« Max stieg aus seinem Bett stellte sich vor, wie er vor seiner Mutter gestanden und sich über sich selbst geärgert hatte. »Verdammt!«, wiederholte er. Aber das mit den 3,25 Zentimeter über dem Knie fand er erst kurz vor Mitternacht heraus. Da hatte er sich schon so oft auf den Oberschenkel gehauen, dass er zahlreiche blaue Flecken hatte. An der Stelle, an der sich das Kettenkarussell in Bewegung setzte, malte er mit einem Kugelschreiber ein Kreuz auf sein Bein. Er holte sein Lineal aus dem Ranzen und maß 3,25 Zentimeter. »Gute Nacht«, wünschten ihm seine Eltern und machten nochmal das Licht aus. Max grinste. Kaum hatten sie sein Zimmer verlassen, schloss er die Augen, sagte verdammt und ließ seine Faust auf das Kugelschreiberkreuz fallen. »Gute Nacht«, wünschten die Eltern und zogen hinter sich die Tür zu gute Nacht. Es funktionierte. Max ließ seine Eltern noch so oft gute Nacht sagen, bis er erschöpft einschlief. Dreimal Schulweg und zurück als Max am Morgen aufwachte, musste er grinsen. Er hatte lustig geträumt. Oder war das gar kein Traum? Und er hatte gestern ihn echt herausgefunden, wie er sein Leben zurückspulen konnte. Maxchen, Beeilung«, rief sein Vater. Max hatte keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Seit er zur Schule ging, war morgens nur Zeit für Müsli, Zähneputzen, Anziehen, Tschüss sagen und Losgehen. Die Schule war nur wenige Gehminuten entfernt. Seit den Winterferien ging Max den Weg allein. Fast allein, denn zuerst war noch ein bisschen Stolz dabei, aber als der Stolz dann morgens immer öfter zu Hause blieb, wurde es Max langweilig. Er hätte nichts gegen eine nette Begleitung gehabt. Da könnte man sich auf dem Weg schon mal warm quatschen, dachte er. Ein Schultag ist lang. Da gibt es mit den Klassenkameraden immer eine Menge zu besprechen. Max wusste auch schon, wie seine nette Begleitung aussehen sollte. Sie hatte braune Haare, die genau unter den Ohrläppchen abgeschnitten waren. Im Gesicht klebten zwei Leberflecken, einer neben der Nase und einer am Kinn. Meistens trug sie rote Sportschuhe. Um es kurz zu machen, sie sah aus wie Hannah aus dem Nachbarhaus. Und um es noch kürzer zu machen, es war Hanna aus dem Nachbarhaus, mit der Max den Schulweg gerne zusammengehen wollte. Aber einige Dinge sind nicht so einfach, wie sie sich anhören. Manchmal ist es schwieriger, jemanden etwas zu fragen, als zum Beispiel einen dicken Medizinball hochzuhalten. Max hätte eher zwei Medizinbälle gleichzeitig hochhalten können, als Hanna zu fragen, ob er sie morgens abholen kann. Fast hatte er das Schultor erreicht, als ihm sein Traum wieder einfiel. Ob er wirklich nur geträumt hatte, ließ sich doch überprüfen. Max sah sich um. Nur ein kleiner weißer Hund guckte. Schnell zog Max seine Hose runter und noch schneller wieder hoch. Der Hund begann zu bellen. Aber Max war egal, dass er sich über ihn lustig machte. Sein Herz pochte. Viel zu aufregend war das, was er eben gesehen hatte. Da war tatsächlich noch das Kreuz auf seinem Oberschenkel, das er gestern mit dem Kugelschreiber dorthin gemalt hatte. Genau 3,25 Zentimeter oberhalb des Knies. Dort befand sich sozusagen seine Rückspultaste. Er hatte das also nicht geträumt. Wenn er diese Stelle traf, konnte er etwas in seinem Leben zurückspulen. Max schloss die Augen sagte verdammt und schlug auf das Kugelschreiberkreuz. So hatte er das gestern gemacht und so funktionierte es heute immer noch. Als er die Augen öffnete, stand er vor seinem Haus und war noch gar nicht losgegangen. »Wer eine zweite Chance nicht nutzt, dem ist nicht mehr zu helfen«, sagte seine Oma oft. Er atmete tief ein. Schwerfällig schlurfte er in Richtung Nachbarhaus. Wenn Hanna komisch antwortete, dann konnte er ja einfach zurückspulen und so tun, als wäre nichts gewesen. Max legte den Zeigefinger auf die Klingel. Zweite Chance hin oder her, ihn verließ der Mut. Also machte er sich wieder allein auf den Weg. Der kleine Hund fing an zu bellen, als er Max kurz vor dem Schultor wiedererkannte. Dieses Mal klang das Bellen nicht fröhlich, eher wie Schimpfen. »Hast ja recht, eine Superkraft nicht zu benutzen ist blöd.« und mit mehreren Anläufen schaffe ich es ja im Sportunterricht sogar über den Bock.« Max begann den Schulweg nochmal von vorn. Und dieses Mal drückte er den Klingelknopf am Nachbarhaus. Hallo? »Hallo?« fragte eine Stimme durch die Gegensprechanlage. »Hallo, hier ist Max. Ich wollte mal fragen, ob Hanna, also ob ich und sie mit mir...« ähm... Er schloss die Augen. »Verdammt!« Gerade wollte er sich erneut aufs Bein hauen, als die Stimme sagte, »Hanna ist schon weg!« Max überlegte, ob er jetzt alles bis zum Weckerklingeln zurückspulen sollte. Dann müsste er das Müsli schneller in sich hineinschaufeln, um Hanna nicht zu verpassen. Aber noch schneller ging nicht. Er hielt seine Morgenrekordzeit schon eine Weile. Er konnte sich nicht vorstellen, die zu unterbieten. Der Wecker müsste früher klingeln, und das konnte sich Max noch weniger vorstellen. Er beschloss, Hanna später auf dem Schulhof zu fragen. Auffällig, unauffällig, schlenderte Max in der Pause an Hanna vorbei. Dann nochmal in die andere Richtung. Beim dritten Mal fasste er genügend Mut. Hallo, wollte mal, weil du gehst ja morgens auch in die Schule und darum, also ich geh auch und wir wohnen ja. Schon wieder so ein Gestotter. Verdammt! Max schloss die Augen, haute auf seine Rückspulstelle und ging erneut auf Hanna zu. »Hallo, wollte mal fragen, ob ich dich morgen früh abholen soll.« Hanna klemmte sich ihre braunen Haare hinter das Ohr, als hätte sie nicht verstanden. Aber sie hatte sehr gut verstanden. »Nö«, sagte sie, »sollst du nicht.« Dass er nicht sollte, wusste er selber, aber er wollte doch. Verdammt! Max spulte zurück. Zielstrebig verließ er das Schulgebäude und ging zu ihr. »Hi. Wollte mal fragen, ob ich dich morgen früh abholen darf.« »Darf? Wie klang das denn? Als wäre sie ein zweites Stück Kuchen, nach dem man fragen musste.« »Also nochmal. Hallo. Wollen wir morgen zusammen zur Schule gehen? Ich könnte dich abholen.« »Ja, könntest du. Aber mich holt schon immer Luzi ab,« sagte Hannah. Max brauchte einen Moment, um zu kapieren, dass das Nein hieß, obwohl ihre Antwort mit Ja begonnen hatte. Und nochmal. Übermütig stolperte er ihr entgegen. Ich hol dich morgen früh ab. Einverstanden? Jetzt guckte Hanna wirklich komisch. Lieber schnell zurückspulen. Und dann nochmal. Und nochmal. Über den Bock kam er im Sportunterricht nach mehreren Anläufen doch auch irgendwann rüber. Aber egal, wie Max seine Frage stellte, Hannas Antwort blieb Nein. Nach acht Versuchen gab er auf und ging an ihr vorbei, als hätte er nie vorgehabt, sie irgendwas zu fragen. Als Max am nächsten Morgen ohne Begleitung zur Schule kam, begann der kleine Hund sofort wieder zu bellen. »Ich hab sie ja gefragt,« schimpfte Max genervt zurück. »Aber wenn sie nun mal von ihrer Luzi abgeholt werden will, dann nützt mir auch keine Superkraft was.« »Ach!« sagte die Hundebesitzerin. Wer braucht denn schon Superkräfte, um morgens jemanden abzuholen? Versuch's doch mal mit einem Superlächeln, das reicht. Ob sie recht hatte? Fast. Das Superlächeln allein hätte nicht gereicht, denn man brauchte auch noch Supermut dazu. Aber weil Max ja zurückspulen konnte, falls Hanna komisch guckte, wollte er mutig genug sein. Nach drei Tagen Super-Lächeltraining stellte er morgens einen neuen müsli ess und tschüss -Sage rekord auf. Als er aus dem Haus stürmte, spazierten ihm Hanna und Luzi entgegen. Max zog die Lippen in die Breite. »Hey«, sagte Luzi, »wieso machst du so ein komisches Gesicht?« »Komisch? Das ist mein Lächeln. Willst du mal ein komisches Gesicht sehen?« Max zog eine Grimasse. Hannah grinste. Was für ein super Lächeln! Wir können ja auf dem Schulweg herausfinden, wer Grimassen-Schneidemeister wird, schlug sie vor. Alle waren einverstanden. Jetzt bloß nicht aus Versehen auf das Kugelschreiber-Zurückspulkreuz kommen, dachte Max und spazierte glücklich neben Hanna her. einmal Party bitte löschen. Wer an so einem Tag aufwacht, der fühlt sich manchmal wie ein Superheld. Viele Kinder kennen das Geburtstagsmorgengefühl, mit dem man Bäume ausreißen könnte. Sie fliegen beinahe aus ihren Betten ins Schlafzimmer ihrer Eltern zu einer so frühen Uhrzeit, zu der nur Superhelden unterwegs sind. Max rüttelte seine Eltern wach und verkündete die wichtigste Nachricht des Tages Ich habe Geburtstag. Heldenhaft beschwerte sich niemand über das viel zu frühe Wecken. Die Eltern ließen das aufgeregte Geburtstagskind unter ihre Bettdecke krabbeln. Beim Frühstück bekam Max eine beachtliche Anzahl Croissants in sich hineingestopft und als ihm einfiel, dass Sonntag war, sprang er aus dem Stand erstaunliche drei Meter weit zurück ins Bett. Aber auch ohne Schule blieb nicht viel Zeit zum Faulenzen. Am Nachmittag erwartete Max nämlich seine Geburtstagsgäste, sieben an der Zahl. Also gab es eine Menge zu tun. Das Zimmer wurde aufgeräumt, Luftballons aufgepustet, Luftschlangen aufgehängt, Donuts und Apfelkuchen gebacken, Spiele vorbereitet und reichlich Aufregung zusammengesammelt. Aber all das führte zu keinem Energieverlust. Schwungvoll öffnete Max seinen Gästen am Nachmittag die Tür. Kaum waren sie da, jagten sie sich auch schon durch die Wohnung. Die Party war schneller im Gange, als die Donuts auf den Tellern lagen. Max riss neugierig die mitgebrachten Geschenke auf und schoss anschließend die Konfettikanone ab. Davon haben wir noch Jahre was, jammerte der Vater beim Blick auf die vielen kleinen bunten Papierschnipsel. Dann behauptete er Ich packe meinen Koffer und blinde Kuh dürften auf keinem Kindergeburtstag fehlen, das wären die absoluten Kracher. Aber Max und seine Freunde fanden nur echte Kracher waren Kracher. Karl hatte zur Überraschung Knallerbsen mitgebracht. Vier Packungen. Die wurden nun brav aus dem Fenster geworfen. Es ist ja schon immer so, dass Eltern und Kinder verschiedene Vorstellungen von Partykrachern haben. Zum Beispiel hätten es Max Eltern auch besser gefunden, die Sprühsahne auf den Teller neben den gesunden Apfelkuchen zu sprühen und nicht durch das Donutloch ins Auge des Tischnachbarn. Um die Mutter zu beruhigen, ließ sich Max von ihr zum Topfschlagen überreden. Als Annika mit zwei Löffeln auf dem Topf präsentierte, was sie in ihren Schlagzeugstunden gelernt hatte, brach noch das große Tanzen aus. Viel zu schnell ging diese Party zu Ende, beinahe so, als hätte jemand vorgespult. Nachdem sich die Geburtstagshelden verabschiedet hatten, fiel Max auf, wie unlogisch das war. Ein ganzes Jahr lang freute man sich auf diesen Tag. Zwölf Monate, 52 Wochen, 365 Tage. Und dann war alles so schnell vorbei. Das machte keinen Sinn. In solchen Fällen kann man Superkräfte gut gebrauchen. Jeder hat sie. Manchmal dauert es bloß ein bisschen, bis man herausfindet, welche das sind. Max hatte seine Superkraft auch erst vor kurzem entdeckt. Weiter feiern konnte er seine Party nicht aber sie noch mal von vorne beginnen lassen, das konnte er. Wirklich wahr, Max konnte Dinge in seinem Leben zurückspulen. Er schloss die Augen, sagte verdammt, schlug sich auf den Oberschenkel dahin, wo sich seine Zurückspulstelle befand, und schon klingelte der erste Gast. Kurz darauf jagten sich die Kinder erneut durch die Wohnung, bis Annika über ein unausgepacktes Geschenk stolperte und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Handgelenk hielt. »Willst du es nicht aufmachen?«, fragte Karl, der das Geschenk mitgebracht hatte. »Später«, sagte Max außer Atem. Er wusste ja, was Karl ihm schenkte. Und Max hatte den Leuchtkäfer schon. Oder war jetzt vielleicht etwas anderes eingepackt? Neue Party, neues Glück!« Max riss Karls Geschenk auf. Leuchtkäfer, langweilig! Super enttäuscht, warf er das Geschenk in eine Ecke. Als er dem geknickten Karl dann auch noch übermütig Sprühsahne ins Gesicht sprühte und rief, »Was guckst du so gelangweilt, du Spielverderber? Rück mal die Knallerbsen raus!« bekam Karl richtig miese Laune. »Woher weißt du, dass ich Knallerbsen habe? »Weiß ich halt!« Karl dachte gar nicht daran, sie rauszuholen. »Das sind meine. Die sind nicht für deinen Geburtstag.« Eingeschnappt griff Max nach dem Kochlöffel. »Dann spielen wir jetzt eben erstmal blödes Topfschlagen,« maulte er. Mit verbundenen Augen krabbelte er in Richtung Heizung. Dort hatte jemand den Topf bei der ersten Party hingestellt. Es dauerte also weniger als eine halbe Minute, bis er auf den Topf schlug. Denn auch jetzt stand der wieder vor der Heizung. Als Max den Schal von seinen Augen zog, sah er in grimmige Gesichter. »Was ist?« fragte er. »Du hast geschummelt,« sagte Annika. »Wir haben überhaupt nicht heiß und kalt gesagt, und du wusstest trotzdem, wo du hin musst.« Max schluckte. Es stimmte. Er hatte vergessen, so zu tun, als würde er den Topf suchen müssen. Wütend warf er den Schal auf den Boden. Dieser blöde Karl mit seinem blöden Leuchtkäfer und den blöden Knallerbsen, die er einfach nicht mehr rausrückte.« Max schloss die Augen und machte eine Faust. Am liebsten wollte er die ganze Woche zurückspulen, bis zu dem Tag, an dem er seine Einladungskarten verteilt hatte, und dann wollte er Karls Einladung einfach in der Tasche lassen und dann würde diese Party hier noch mal ohne Karl stattfinden. Aber eine Woche war ganz schön lang. In eine Woche passten eine Menge Hausaufgaben. Die müsste Max dann alle noch mal machen. Und zu dem Friseur, der immer so ruppig kämmt und ihm ständig mit der Schere ins Ohr piekt, müsste er auch noch mal hin. Max öffnete die Augen und sah auf die Uhr. Er beschloss, die letzte Stunde lieber tapfer hinter sich zu bringen. »Du bist dran.« Max drückte Annika den Löffel in die Hand. Er hoffte, sie würde mit ihren Schlagzeugkünsten für bessere Stimmung sorgen, aber ihr Handgelenk tat noch weh. Sie gab den Kochlöffel einfach weiter. Max war froh, als die Party endlich zu Ende war. Aber wer will schon froh sein, wenn die eigene Geburtstagsfeier vorbei ist? Also war er genauso ein bisschen traurig. Am liebsten hätte er die Party gelöscht, und die erste auch. Er wünschte, er könnte sie noch mal feiern, ohne zu wissen, was in den Geschenken war, wo der Topf versteckt wurde und wer Knallerbsen mitgebracht hatte. »Sich von jedem Moment überraschen zu lassen, das ist und bleibt nun mal der allergrößte Partykracher.« Die Party löschen konnte Max zwar nicht, aber das Licht. Ihm war gerade eine richtig gute Idee gekommen. Ein zweites Mal spulte er seine Geburtstagsfeier zurück. Als alle Gäste da waren, zog er die Vorhänge zu und machte das Licht aus. »Dunkelparty«, rief er und freute sich schon auf den zweiten Leuchtkäfer. Im Dunkeln verbargen sich auch für Max noch viele neue Überraschungen. Wo versteckte sich die Sprühsahne? Wann griff Karl heimlich in seine Hosentasche, um die Knallerbsen rauszurücken? Falls er sie überhaupt rausholte. Und wenn nicht, dann passierte eben etwas anderes. Es würde trotzdem ein einmaliges Geburtstagsdunkelfest. Und das sollte es dann auch bleiben. »Was fliegen will, lass fliegen.« Erschrocken starrte Max auf das weit geöffnete Fenster. Neben dem Fenster stand der weit geöffnete Vogelkäfig. Und in dem Vogelkäfig war kein Willi. Wellensittig Willi war ausgebüxt. Max hatte nur ganz kurz das Fenster öffnen wollen, um einem Klassenkameraden Hallo zu sagen. Und dann war Willi einfach vom Regal schwuppdiwupp und auf Nimmerwiedersehen raus. Max' Herz pochte. In seinem Hals wurde es eng. Fast hätte er angefangen zu weinen, aber dann atmete er erleichtert auf. Zum Glück hatte er vor ein paar Tagen herausgefunden, dass er eine Superkraft besaß. Er konnte Dinge in seinem Leben zurückspulen. Auch wenn das unglaublich klang, in den letzten Tagen hatte das wirklich funktioniert. Max schloss also die Augen, sagte verdammt und schlug sich mit der Faust auf den Oberschenkel. Als er die Augen wieder öffnete, stand das Fenster offen, der Vogelkäfig stand offen, und Willi war weg. Max erschrak. War seine Superkraft etwa aufgebraucht? Musste er sie irgendwie aufladen? Hatte er die richtige Stelle verfehlt? Er musste genau 3,25 Zentimeter über dem Knie treffen. Er schloss abermals die Augen, schimpfte verdammt und haute sich auf das Bein. Glück gehabt. Als er die Augen öffnete, saß Willi auf dem Regal. Max ließ das Fenster zu und klopfte nur gegen die Scheibe, als er seinen Klassenkameraden vorbeikommen sah. Max, Luis ist da!« rief die Mutter. Er lief zur Tür. Sein bester Freund stand davor und fragte, ob er Lust hatte, was zu spielen. Max fand, dass Luis irgendwie traurig aussah, so als wäre ihm ein Haustier weggeflogen oder sowas. »Klar, komm rein!« aber in dem Moment, in dem der traurig aussehende Louis reinkommen wollte, flatterte etwas vergnügt an ihm vorbei in die Freiheit. »Das war dein Willi«, rief Luis und lief dem Vogel sofort hinterher. Max überlegte, ob er einfach zurückspulen sollte. Aber dann dachte er, dass sie ja Willi-Fangen spielen konnten. Das machte bestimmt Spaß. Er schnappte sich seine Jacke und folgte Luis. Weit brauchten die Jungen nicht zu rennen. »Zum Glück ist Willi faul und verfressen«, lachte Louis. Der Wellensittich hatte es sich gleich nebenan auf dem Balkon im Erdgeschoss gemütlich gemacht. Dort pickte er Vogelfutter von einer Untertasse. Max und Louis kletterten über den Zaun in den Vorgarten. Sie hätten natürlich durch das Tor gehen können, aber das machte ja nur halb so viel Spaß. »Mach mir Räuberleiter«, flüsterte Louis. Max faltete die Hände zusammen. Louis zog sich mit Hilfe der Räuberleiter am Balkongeländer hoch. Und wenn es eine Alarmanlage gibt? fragte Max. Hoffe nicht, dann flattert Willi weiter, und wir kommen ins Gefängnis, keuchte Louis. Willi ließ sich von Einbrecher Louis nicht stören, als der über das Geländer auf den Balkon sprang. Er pickte munter weiter die Körner auf. Vorsichtig nahm Louis den Vogel in die Hände und hob ihn vor sein Gesicht. So Ab nach Hause! »Max hörte, wie sein Freund die Nase hochzog.« »Heulst du?« fragte er, weil er das von unten nicht sehen konnte. Statt zu antworten, hob Louis den Vogel über das Geländer. »Hier, nimm ihn!« Max nahm Willi entgegen, und jetzt sah er es. »Du heulst ja wirklich. Was ist denn los?« Luis wischte sich mit dem Ärmel über die Augen und sprang auf den Rasen. »Wollst dir vorhin schon sagen,« wir ziehen weg! Max schloss die Augen. Aber sogleich wurde ihm klar, dass gegen einen Umzug des besten Freundes auch seine Superkraft nicht half. Wenn Louis Eltern umziehen wollten, dann konnte Max das nicht ändern, und wenn er sein Leben hundertmal zurückspulte. Stumm gingen die Freunde mit Willy zurück. Im Kinderzimmer ließen sie ihn frei. Der Vogel flog auf das Regal und sah von dort auf die beiden hinunter, die betrübt murmeln hin und her schossen. »Das ist echt total doof, dass du wegziehst«, sagte Max. »Richtig doof«, fand auch Luis. »Kann man aber nicht ändern. Nee, du bist ja nicht mein Willi, den ich wieder einfangen kann, wenn er wegfliegt.« Wenigstens musste Luis grinsen, bei der Vorstellung, Willi zu sein. In den nächsten Tagen wurde das traurige Gefühl immer trauriger. Wenn Max an den Umzug dachte, machte er die Augen zu und sagte »Verdammt«, er haute sich dabei auf verschiedene Stellen an seinem Körper. Er hoffte zufällig, auch einen Vorspulknopf zu treffen, damit der schlimme Umzugstag schon vorbei war. Aber den Knopf fand er nicht. Oder es gab ihn gar nicht. Am Umzugstag hielt es Max nicht mehr aus. Als Luis vor der Tür stand, um sich zu verabschieden, spulte er ein paar Tage zurück. Es begann nochmal der Tag, an dem die Jungen eine Rennbahn aus Pappe gebaut hatten und die Murmeln darin um die Wette kullern ließen. Dann kam zum Glück auch noch mal der Tag, an dem sie zusammen ganz alleine im Burgerladen einen Burger essen durften. Louis war der Ketchup aus der Flasche auf den Hund des Tischnachbarn gespritzt. Und dann konnte Max auch noch mal mit Louis einen Ausflug ins Aquarium machen. Dort hatten sie einen Lieblingsfisch. Der sah aus wie ein Wildschwein mit Flossen. All das änderte nichts daran, dass eines Morgens Louis wieder vor der Tür stand und sagte, »Der Umzugswagen ist jetzt bei uns.« Kommst du mich bald besuchen? Max konnte nicht anders, als wieder auf seine Zurückspulstelle zu hauen. Nein, er wollte Louis nicht besuchen kommen. Er wollte, dass Louis hier blieb. Also gab es nochmal Rennbahnmurmeln, Ketchup auf Hund und Lieblingswildschweinfisch. Aber das konnte nicht ewig so weitergehen. Es war zwar schön, mit Louis Zeit zu verbringen, aber je öfter Max zurückspulte, desto mehr war es, als hätte eine CD einen Kratzer und sprang immer wieder an die gleiche Stelle zurück. Jede schöne Musik klang mit so einem Kratzer irgendwann blöd. Und wenn man in einen Tunnel immer wieder reinfuhr, aber niemals raus, dann ging ein Tunnel nie vorbei. Max versuchte, Gründe zu finden, um am nächsten Umzugstag tapfer zu bleiben und nicht wieder zurückzuspulen. »Der Umzugswagen ist jetzt bei uns.« »Kommst du mich bald besuchen?«, fragte Louis. Max nickte. »Na klar.« Diesen Moment nutzte Willy. Er flog durch die Tür in die Freiheit. »Oh nein, nicht schon wieder.« Louis lief los. Max folgte. Dieses Mal schien der Wellensittich satt zu sein. Lachend stolperten die Jungen durch die Straße dem Vogel hinterher. »Wir kriegen dich!«, riefen sie. Willi flog von Zaun zu Baum, zu Haus, zu Zaun, immer weiter, bis er auf der offenen Ladefläche des Umzugswagens sitzen blieb. »Verrückter Vogel«, grinste Louis und schüttelte den Kopf. Max nahm den Wellensittich in die Hände. »Willi, das geht doch nicht. Aber wenn ich Louis besuchen fahre, dann kommst du mit. Versprochen.« »Hab aber nur zwei Eintrittskarten.« sagte Louis und zog zwei Tickets aus seiner Hosentasche. »Da, wo ich wohne, gibt's eine Rennstrecke, eine echte, für Rennwagen, nicht für Murmeln. Wenn du kommst, gehen wir hin.« Max nahm ein Ticket. Er spürte, wie er anfing, sich auf den Besuch bei seinem besten Freund zu freuen. Er freute sich sogar sehr darauf. Und bestimmt wäre die Freude nur halb so groß, ohne dieses... »Tunnelabschiedsgefühl«. Die richtige Lösung ist auch keine Lösung. Der Lehrer ließ den Blick über die Schüler wandern. Und obwohl Elisa den Arm so kerzengerade in die Luft streckte, wie der Berliner Fernsehturm seine Antenne, zeigte Herr Kurz auf Max. »Dass Elisa die Antwort kennt, wissen wir ja, aber was ist mit dir?« Max fehlte beim Rechnen manchmal sowas wie eine Antenne. Er empfing dann einfach nicht die richtige Lösung. »Vierzig?« Musste er darum raten. Der Lehrer zog die Augenbrauen hoch. »Wenn er das tat, war die Antwort falsch.« 42? versuchte es Max nochmal. Aber auch das stimmte nicht. Der Lehrer atmete tief ein. Wenn du zu Hause das einmal eins nicht übst, dann musst du eben früher aufstehen und in den Frühförderunterricht kommen. Auf gar keinen Fall wollte Max noch früher aufstehen und in irgendeinen doofen Frühförderunterricht gehen. Trotzdem wollte ihm die richtige Lösung nicht einfallen. Aber was, wenn er jetzt das dritte Mal eine falsche Antwort gab? Als seine Mutter neulich beim Bankautomaten dreimal die falsche Zahl eingegeben hatte, hatte sie kein Geld bekommen und ihre Bankkarte hatte der Automat einfach behalten. Das war ein riesengroßer Ärger mit dem dreimal falsch. Max wagte keinen dritten Versuch. Lieber spulte er zurück und versuchte es nochmal von vorne. Erst vor wenigen Tagen hatte Max zufällig bemerkt, dass er Dinge in seinem Leben zurückspulen konnte. »Manche Menschen brauchen aber noch viel länger, um herauszufinden, welche Superkraft sie besitzen.« Max schloss die Augen, murmelte verdammt und haute sich mit der Faust auf den Oberschenkel, genau 3,25 Zentimeter oberhalb des Knies. So funktionierte bei ihm das Zurückspulen. Als er die Augen wieder öffnete, sagte der Lehrer, »Dass Elisa die Antwort kennt, wissen wir ja, aber was ist mit dir?« »Nein, Max kannte die Antwort nicht.« aber hin und wieder half Raten. Manche Kinder kamen sogar ziemlich weit damit. »56?« Herr Kurz zog die Augenbrauen hoch. »60!« »Max, das hier ist Mathematik und kein Ratespiel. Jetzt bloß nicht das dritte Mal eine falsche Zahl in den Unterricht eingeben.« Es half nichts. Max musste bis in die Pause zurückspulen, um in seinem Heft nachzusehen. Der Stundenanfang war beim zweiten Mal nicht spannender als beim ersten Mal, und fast hätte er die Lösung vor Langeweile auch schon wieder vergessen, als endlich nach seiner Meinung gefragt wurde. »Sechs mal acht ist achtundvierzig«, antwortete er vor lauter Stolz sogar im ganzen Satz. »Toll«, freute sich Herr Kurz, »wie aus der Pistole geschossen. Du musst ja zu Hause fleißig geübt haben.« Max rückte sich etwas gerader auf seinem Stuhl zurecht. »Dieses Gefühl gefiel ihm. So könnte er das jetzt vielleicht öfter mal machen. Zum Beispiel gleich, sofort wieder, weil der Lehrer nun wissen wollte, nun wie viel ist sieben mal acht?« Max spulte zurück und blätterte in seinem Heft zur Reihe. »Sechsundfünfzig. Merken. Achtundvierzig und sechundfünfzig.« Die Stunde begann nochmal von vorne. Zuerst konnte er mit der 48 glänzen, und dann streckte er bei der Frage nach 7 mal 8 den Finger noch schneller, gerader und höher als Elisa in die Luft. »Das ist 56«, sagte er. »Mensch, Max«, lobte der Lehrer, »ich bin begeistert, und ich verspreche dir, langfristig überholt der Fleißige immer das Talent«. Max wusste nicht, was Herr Kurz damit sagen wollte, aber er war plötzlich ziemlich sicher, dass er wegen seines Zurückspultalentes nie wieder fleißig zu sein brauchte. In der darauffolgenden Stunde bei Frau Kaiser verfeinerte Max seine Taktik. Er ließ die Lehrerin erstmal die ganze Stunde lang die Sache mit den Wolken erklären. Dabei versuchte er sich, so viel wie möglich zu merken. So brauchte er nur einmal zurückzuspulen, um seine Klassenkameraden und Frau Kaiser tief zu beeindrucken. »Was du schon alles über Wolken weißt,« staunte sie. Immer wieder konnte er ihre Fragen beantworten oder ihre Sätze vervollständigen. Einmal drehte er sich zur Klasse und erklärte, »denn Wolken befinden sich hauptsächlich in der Troposphäre.« Natürlich hatte Max keine Ahnung, was die Troposphäre sein sollte. Er hatte sich nur diesen Satz gemerkt und fand, dass der noch schlauer klang als alle anderen Sätze, die er je gehört hatte. Die Lehrerin mußte sich setzen. »Donnerschlag«, sagte sie. »Angeber«, zischte Elisa und verschränkte die Arme vor der Brust. Trotzdem tauchte sie in der Pause bei Max auf und wollte ihre Hausaufgaben mit seinen vergleichen. Das ging natürlich nicht.« Solange die nächste Stunde noch nicht vorbei war, wusste Max ja nicht, ob er überhaupt irgendwas richtig hatte. »Ich lass nicht abschreiben«, sagte er zickig. »Ich lass nicht abschreiben«, äffte sein Freund Jonas ihn nach. »Dich würde ich natürlich immer abschreiben lassen«, sagte Max, »aber doch nicht Elisa.« »Ein Mann, ein Wort«, sagte Jonas, legte sein Heft neben Max und flüsterte, »dann zeig mal her, ich hab's nämlich komplett nicht kapiert.« Zögerlich zog Max sein Heft aus dem Ranzen. Jonas würde ihm bestimmt übel nehmen, wenn er ihn falsche Lösungen abschreiben ließ. Aber noch schlimmer wäre, wenn Max sein Wort brach. Er schob seinem Freund das Heft entgegen. Jonas schrieb fröhlich ab. Und zum Dank drehte er sich anschließend zu Akif und fragte ihn, ob er ihn am Nachmittag zum Tore schießen abholen konnte. »Ähm, ich komme auch mit.« musste Max sich selber einladen, weil ihn niemand fragte. »Ich dachte, du müsstest lernen,« sagte Jonas. »Quatsch!« Max schüttelte den Kopf. »Was dachte denn sein Freund von ihm, dass er lieber lernte, als mit ihm Tore zu schießen?« In der nächsten Unterrichtsstunde bei Herrn Kurz rutschte Max vor Scham immer weiter auf seinem Stuhl nach unten. »Ausgerechnet Jonas sollte seine Hausaufgaben vorlesen.« Stolz, klappte der sein Heft auf und begann. Der Lehrer hob die Augenbrauen immer höher und höher, bis er harsch dazwischenfuhr. Jonas, du solltest dir ein Beispiel an deinem Freund Max nehmen und dich auch mal auf deinen Hosenboden setzen und lernen. Das ist ziemlicher Käse, den du da vorliest. Sauer guckte Jonas zu Max rüber, als hätte der ihm absichtlich was Falsches gesagt. Ganz unter den Tisch rutschen durfte Max allerdings nicht, weil er sich gleichzeitig die richtigen Lösungen merken musste, die Elisa jetzt vortrug. Niemals konnte er sich das alles auf einmal merken. Er würde noch hundertmal zurückspulen müssen, bis er in der Pause die Aufgaben fehlerlos in sein Heft schreiben und Jonas spicken lassen konnte. Es war sehr anstrengend, so zu tun, als könnte man Dinge, die man eigentlich gar nicht konnte. Es war anstrengender, als zwanzig Bahnen schwimmen ohne Festhalten, und anstrengender, als Rosenkohl aufessen. Max beschloss, den ganzen Tag zurückzuspulen. Nie wieder wollte er damit anfangen, so zu tun, als sei er irgendwer, der er nicht ist, zum Beispiel einer, der das einmal eins wie aus der Pistole geschossen aufsagen konnte, oder sich prima mit Wolken auskannte. Viel zu anstrengend. Als er diesen Schultag nochmal von vorne begann, war er natürlich schon fast Wolkenexperte. Aber das behielt er an diesem Tag lieber für sich. Wer stolpert, muss nochmal. Auf jedem Schulhof gibt es so einen Toni. Oder auch zwei oder drei. So ein Toni, das ist einer, vor dem alle ein bisschen Angst haben. Meistens hat so ein Toni Muskeln, einen großen Mund und viele Freunde, die sich hinter ihm aufstellen, sobald ihn jemand schief anguckt. Mit den Tonis der Schulhöfe möchte man jedenfalls nicht freiwillig aneinander geraten. Und natürlich können diese Tonis auch alle anderen Namen tragen. Jasper, Nino oder Elisabeth zum Beispiel. Auf Max Schulhof gab es auch so einen Toni, und der hieß auch so. Max wollte ganz bestimmt nicht mit ihm aneinander geraten, aber was sollte er machen, wenn Toni schlechte Laune hatte und ihm einfach so ein Bein stellte? Drüber stolpern und dann so tun, als wäre nichts gewesen? Kam für Max nicht in die Tüte. »Was sollte denn das eben?«, fragte er. »Sollte was?«, wollte Toni wissen und tat, als hätte sein Bein mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun. »Ich hab dir doch überhaupt nichts getan,« schimpfte Max. »Wieso muss ich dann über dein blödes Bein stolpern?« »Mein Bein ist nicht blöd. Du bist blöd, wenn du nicht gerade auslaufen kannst, ohne zu stolpern. Außerdem hast du mir ja was getan.« »Was denn?« »Du hast mich vorhin angerempelt.« »Stimmt doch gar nicht.« »So was Unverschämtes. Max hatte Toni doch heute noch gar nicht gesehen. Wie soll er ihn da angerempelt haben?« er spürte, wie sich sein Mund mit Gemeinheiten füllte. Seine Wangen wurden dick. Er sah Toni von oben bis unten an. Und dann platzte es aus ihm heraus. »Ein Wunder, dass du mit deinen alten, kaputten, hässlichen, albernen Schuhen gerade auslaufen kannst, ohne zu stolpern!« Alle hielten die Luft an, sogar die Spatzen auf dem Schulzaun. Und alle schauten nun auf Tonis Schuhe. Die ersten grinsten, die nächsten zeigten auf die Schuhe und hielten sich die Hand vor den Mund. Toni machte seine Augen zu schmalen Schlitzen, drehte sich um und lief in seinen alten kaputten Schuhen davon. Die Spatzen flogen ihm ein Stück hinterher. Auch Max wäre ihm gern hinterhergelaufen. Er wollte sich entschuldigen. Das, was ihm da aus dem Mund gepurzelt war, war viel zu gemein gewesen. Jeder wusste, dass Tonis Eltern wenig Geld hatten, nicht genug, um so oft wie andere neue Schuhe zu kaufen. Das hätte Max wirklich nicht sagen sollen. Wie gut, dass er vor kurzem seine Superkraft entdeckt hatte. Damit konnte er alles rückgängig machen. Er konnte nämlich zurückspulen. Das tat er jetzt. Wirklich wahr. Er schloss die Augen und haute auf seine Rückspulstelle auf dem Oberschenkel. Als er die Augen wieder öffnete, war da Tonis Bein, ausgestreckt. Aber Max war vorbereitet und machte einfach einen großen Schritt darüber hinweg. Das ärgerte Toni. Mit einem kräftigen Stoß schubste er Max. »Ups, gestolpert«, freute er sich, während Max das Gleichgewicht verlor und auf sein Knie fiel. Breitbeinig stellte sich Toni direkt vor ihn. Max starrte auf diese alten Schuhe. »Ha, kommt davon, wenn man andere anrempelt«, lachte Toni laut. »Ich hab dich nicht angerempelt.« Max spürte, wie seine Wangen wegen der Gemeinheiten wieder ganz dick wurden, und er hatte diese Obergemeinheit mit den Schuhen wieder auf der Zunge liegen. Aber er wusste ja, wie er sich fühlte, wenn er es jetzt nicht schaffte, die kaputten Schuhe runterzuschlucken. Da half nur, zurückspulen. Dieses Mal spulte Max weiter zurück. So wollte er Toni aus dem Weg gehen. Als es zur Pause klingelte, lief Max zur Kletterspinne. Es dauerte nicht lange, da tauchte auch Toni bei der Kletterspinne auf. Gekonnt schwang er sich auf das dicke, rote Seil und versperrte Max den Weg nach unten. »Lass mich in Ruhe.« sagte der. »Denk gar nicht dran«, freute sich Toni. Er rüttelte an Max' Oberarm, bis der sich nicht mehr am roten Seil halten konnte. Zum Glück war es nicht sehr hoch, und zum Glück war der Sand, auf dem Max landete, nicht zu hart. Toni sprang lachend hinterher. »Nächstes Mal nicht rempeln, verstanden? Ich hab dich überhaupt nicht angerempelt.« »Klar hast du.« »Hab ich nicht, Lügner«, schimpfte Max. »Selber Lügner«, schimpfte Toni zurück und drückte ihm einen seiner kaputten Schuhe in den Rücken. Max strengte sich wirklich an, so sehr, wie er sich anstrengen musste, um im Sportunterricht die Stange hochzuklettern. Aber da rutschte er trotzdem manchmal ab. Und so rutschte es ihm nun doch wieder raus. »Nimm gefälligst deine alten, kaputten, hässlichen Schuhe von meinem Rücken!« Toni sah auf seine Schuhe. Alle anderen sahen auf Tonis Schuhe. Die ersten begannen zu lachen, die nächsten fingen an zu tuscheln. Max sah dem weglaufenden Toni unglücklich hinterher. Was konnte er nur tun, wenn aus dem Weggehen nicht reichte? Toni schien es einfach auf ihn abgesehen zu haben. Aber warum? Er hatte ihm überhaupt nichts getan. Oder etwa doch? Das hielt er zwar für sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht hatte er sich ausnahmsweise geirrt. Mit seiner Superkraft konnte er ja mal in seinem Leben nachsehen. Statt nur bis zum Anfang der großen Pause zurückzuspulen, begann Max den Schultag nochmal von vorne. Wieder erste Stunde bei Frau Kaiser und an den Zeigern der Pappuhr drehen. Nochmal erste kleine Pause und Jonas auf dem Flur fangen. Rechtzeitig, bevor die Musiklehrerin um die Ecke kam und meckernd daran erinnerte, dass Fangenspielen auf dem Flur allerstrengstens verboten war, verschwand Max im Klassenzimmer. Nochmal zweite Stunde und den kleinen Text über Elefanten lesen. Max konnte sich ausruhen und aus dem Fenster gucken. Er wusste jetzt schon, dass Elefantenrüssel Multifunktionsgeräte sind. Und wieder Jonas fangen. Jonas war echt schnell, aber Max auch. »Platz da!« rief er dem Grüppchen zu, das im Weg stand. Es konnten aber nicht alle schnell genug zur Seite springen, so dass Max im Vorbeilaufen gegen zwei Jungen stieß. Er drehte sich um. War das etwa? »Ja, einer davon war Toni.« und der sah ihm aus böse, funkelnden Augen hinterher. »Entschuldigung«, rief Max, Waren versehen!« Jonas lief zurück in den Klassenraum. Max blieb noch auf dem Flur stehen. Wie unangenehm! Hatte er sich also doch ganz ausnahmsweise geirrt? Ihm war die Gruppe beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Beim Fangspielen ist man nämlich ziemlich beschäftigt mit Fangen. Er hätte schwören können, dass er weder gegen Toni noch sonst irgendwen gerempelt war. Nun mußte er es nach dem Zurückspulen schaffen, rechtzeitig vor dem Grüppchen abzubremsen und auszuweichen. Vielleicht ließ Toni ihn dann in Ruhe. Doch noch bevor es dazu kam, kam Toni um die Ecke. Als er Max bei den Garderobenhaken sah, verfinsterte sich sein Blick. Max machte sich innerlich bereit, die Attacke abzuwehren. Toni kam schlurfenden Schrittes näher. Neben Max blieb er stehen. Wenn du mich nochmal anrempelst, nützt dir auch deine Entschuldigung nichts mehr. Verstanden? Verstanden, antwortete Max erleichtert. Toni ging daraufhin zufrieden weiter. Somit konnte auch Max zufrieden weiter durch seinen Schultag gehen. Nochmal zurückspulen? Nicht nötig. Der Bann war gebrochen. Filmrolle vorwärts Max hatte das ganze Glas Nusscreme geleert. Na und? Es hatte geschmeckt. Und bevor seine Mutter schimpfen konnte, weil ja jeder weiß, dass ein ganzes Glas Nusscreme viel zu viel des Guten ist, spulte Max einfach zurück. Er fing noch mal an der Stelle an, an der das Glas noch voll war. Es war ihm auch egal, dass er die Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Na und? Er hatte lieber erstmal mit Jonas gespielt. Bevor er dafür Ärger bekommen konnte, spulte er zurück und machte die Hausaufgaben. Und es war ihm auch egal, dass Jonas beim Toreschießen öfter traf. Dann spulte er eben so lange zurück, bis er auch mal gewann. Seitdem Max seine Superkraft entdeckt hatte, fing er ständig nochmal von vorne an, denn das konnte er. Dinge in seinem Leben zurückspulen. Aus diesem Grund wurden seine Tage manchmal recht lang. Erschöpft hing Max nun auf dem Sessel und verputzte eine Tafel Schokolade. Als seine Mutter ins Zimmer kam, hätte er sich ihre Standpauke gerne erspart, aber er war zu müde zum Zurückspulen. Außerdem hatte sich für übermorgen Opa-Besuch angemeldet, und je öfter Max die Zeit zurückdrehte, desto länger dauerte es noch bis übermorgen. Also ließ er seine Mutter streng sagen, »Eine ganze Tafel hast du verdrückt? Bist du denn jetzt von allen guten Geistern verlassen?« so schlimm war das Meckern gar nicht. Max hatte vergessen, dass Schokolade mit Standpauke manchmal sogar fast noch ein bisschen besser schmeckte. Anschließend ging er sich die Zähne putzen und ohne Umwege ins Bett. Die Eltern warfen sich einen besorgten Blick zu. Welches Kind ging bei bester Gesundheit schon freiwillig ins Bett? Kinder mit Superkräften zum Beispiel, denn die Superkräfte können ganz schön anstrengend sein. Endlich übermorgen. Endlich klingelte Opa. Max stürmte zur Tür und fiel ihm um den Hals. Er konnte ihn aber nur kurz reinlassen, um den Koffer abzustellen, denn der Film begann in einer halben Stunde. Max und Opa liebten es, zusammen ins Kino zu gehen. Und sie liebten Popcorn. Opa das Süße und Max das Salzige. Nachdem sich die beiden mit großen Tüten versorgt hatten, bemerkte Max Opas rote Ohren. Warum hatte er die? Ja, ich bin so gespannt und aufgeregt, welchen Film du für uns ausgesucht hast, erklärte Opa seine Erdbeerohren und ließ sich gleich das erste Popcorn in den Mund fallen. Max war irgendwie nicht so gespannt und aufgeregt. Falls der Film doof war, konnte er ja den Ausflug ins Kino nochmal anfangen lassen und in einen anderen gehen. Und so kam es dann auch. Zweimal spulte Max sogar zurück, bis er mit dem ausgesuchten Film zufrieden war. Auch Opa sah glücklich aus. Aber der hatte auch noch Popcorn. Max griff in seine leere Tüte. Der Film hatte doch gerade erst angefangen. Neidisch schielte er auf die halbvolle Tüte neben sich und versuchte heimlich da hineinzugreifen. Aber Opa zog die Tüte weg und flüsterte: Ist meins. Also musste Max zurückspulen, sich neues Popcorn holen und dieses Mal daran denken, es sich einzuteilen. Der Film lief nun schon eine Weile, als vor Max ein Vater mit seinem Kind den Platz tauschte. Dazu muss man wissen, dass es ein Löwenvater war. Jedenfalls hatte er eine Mähne wie eine Raubkatze. Max sah nur noch Haare. Es half nichts. Er musste noch mal neu anfangen und sich mit Opa einen besseren Platz suchen. Gesagt, zurückgespult. Dieses Mal konnte Max gut sehen, und nach der Hälfte des Filmes hatte er auch noch Popcorn. Dafür gab es nun ein anderes Problem. Er hatte den Anfang des Films jetzt so oft gesehen, dass er etwas schläfrig wurde und schließlich sogar einschlief. Dadurch verpasste er leider das Ende, und das sollte laut Opa ober -mega bombastisch krass gewesen sein. Also wollte Max das auch noch sehen. Er spulte bis zu der Stelle, an der er eingeschlafen war, und sah sich das Ende an. Er fand es nur halb obermegabombastisch krass was vielleicht daran lag, dass er so müde war. Es fiel ihm schwer, die Augen offen zu halten. Am besten, er begann nochmal von ganz vorne, und zwar mit ausgeschlafen sein und Opa die Tür aufreißen. Natürlich freute er sich, als Opa klingelte, auch wenn er ihn gerade schon gesehen hatte. Opa würde er gerne viel öfter sehen. Aber nochmal in den Film gehen? Marx kannte ja das Ende schon, und den Anfang hatte er sogar viermal gesehen, und die anderen Filme fingen doof an. Eigentlich hatte er keine Lust mehr auf Kino. Aber Opa wäre zu enttäuscht gewesen, wenn Kino ausgefallen wäre. Gelangweilt sah sich Max den Film an. Opa fand das Ende wieder ober-mega-bombastisch krass. Max fand es nur noch Viertel oder Achtel ober-mega-bombastisch krass. Und das fand er dann gar nicht mehr bombastisch, sondern krass blöd. Ganz klar, seine Superkraft hatte ihm den Kinotag mit Opa verdorben. »Ich verfluche meine Superkraft«, schimpfte er. »Was?« Opa knickte sein Ohr etwas nach vorne. »Ach nichts«, sagte Max. Zu Hause löffelte er zur Beruhigung ein ganzes Glas Schokocreme leer. Als seine Mutter das Glas entrüstet in die Höhe hob und Luft holte, schloss er die Augen, sagte verdammt, und haute sich auf den Oberschenkel. Als er die Augen wieder öffnete, zupfte ihn seine Mutter am Ohr. »Ein ganzes Glas leergefuttert?« »Bist du denn von allen guten Geistern verlassen?« »Verdammt«, sagte Max jetzt richtig laut und haute sich nochmal auf seine Zurückspulstelle. »Ja, verdammt«, sagte die Mutter. »Wer muss denn nachher die Wärmflasche suchen, weil da einer Bauchschmerzen hat?« Genervt verließ sie das Zimmer. Max zog sich die Hose runter. Er drückte auf das verblasste Kugelschreiberkreuz, das er sich vor kurzem auf den Oberschenkel gemalt hatte. Genau 3,25 Zentimeter oberhalb des Knies. Die Stelle musste er treffen. »Was machst du denn da?« fragte Opa, als er ins Zimmer kam. »Ich versuche, zurückzuspulen,« antwortete Max. »Ach so,« sagte Opa, »als wäre das das Normalste von der Welt.« »Ich wusste gar nicht, dass du das kannst.« »Habe ich auch erst vor kurzem herausgefunden,« erklärte Max das ist meine Superkraft. Zurückspulen, sagte Opa nachdenklich, ist ja ganz schön praktisch, aber ich bevorzuge das Leben, vorwärts zu leben. Warum, wollte Max wissen. Ich glaube, das hat sich mal jemand so ausgedacht, weil es sinnvoller ist. Opa zuckte mit den Schultern und lachte. Äh, »Außerdem kann ich es gar nicht leiden, wenn deine Oma mitten im Film zur Fernbedienung greift und zurückspulen will. Ich kann diese Unterbrechungen nicht ausstehen.« »Es geht sowieso nicht mehr,« sagte Max enttäuscht und versuchte es trotzdem nochmal. Hm, »Vielleicht hast du deine Superkraft verflucht. Dann verschwindet sie nämlich. Ist mir auch schon passiert,« sagte Opa und schwieg einen Moment, bevor er sagte, » Es dauert aber nicht lange, dann entdeckt man eine neue. Und es dauerte wirklich nicht lange. Als Opa und Max am nächsten Tag wieder ins Kino gingen, konnte Max zwar nicht mehr zurückspulen, aber Popcorn in seinem Mund verschwinden lassen, das konnte er nun so schnell wie kein anderer Ihr hörtet Max spult zurück von Ariane Grundis, gelesen von Richard Barenberg. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.